0: Goedendag, wij zijn Niek van Adel en Richard de Hoop en je luistert naar De Moeite de podcast over veerkracht en wendbaarheid.
1: Welkom bij De Moeite Podcast, jouw podcast voor dat extra stukje veerkracht en wendbaarheid die je in staat stelt om beter om te gaan met tegenslag en te dansen in het leven. En deze week gaan we het hebben over zorgen voor anderen. Waar word je gelukkig van? Van zorgen voor jezelf of juist voor anderen? En wat heeft dat te maken met veerkracht en wendbaarheid? Hoe word je dus krachtiger door voor anderen te zorgen? Richard en ik delen onze ervaringen met een lach en een traan, De zin en de onzin, maar voornamelijk door heel goed voor elkaar te zorgen. Veel plezier!
0: Ik heb er weer zin in. We hebben al een beetje uh, warming-up gedaan. Nou, yes. De warming-up was al, uh, alweer lekker. Uh, temperatuur in onze studio begint al te stijgen. Dus dat betekent dat we erin aan het komen zijn. Uh, we beginnen met goed
1: nieuws. Goed nieuws deze Goeien week. week. Goeie nieuws in deze week. Ik, uh, nou, het begint een beetje treurig. Maar de, uh, we hebben de afgelopen weken het nieuws kwam dat er wederom een uh, gekleurde uh, Amerikaan uh, om het leven is gekomen door politiegeweld mm -hmm. in Amerika. En dat heeft voor allerlei rellen gezorgd. Dat even daar... Gelaten, want dat is een groot sociaal-maatschappelijk probleem. Maar het bracht ook weer iets moois. En dat is dat er een klein filmpje viral gaat. Van twee peuters. Nou, daar heb ik er zelf een paar van thuis lopen. Dus daar word ik al blij van. En ik denk dat ze allebei een jaartje of drie zijn. En die zie je van een afstandje. Een, of 15, een donker jongetje, een blank jongetje. Op elkaar aflopen en elkaar een ongelooflijk dikke knuffel geven. Heerlijk. En, en that's it. Dat is het hele filmpje. Dat filmpje ontploft gaat viral. Iedereen wil het zien. Omdat we denk ik enorm veel behoefte hebben ook weer. Niet zozeer in de knuffel maar zo tot elkaar komen of je blank bent, paars bent, van Chinees houdt of niet uh, of, je, of je welke politieke voorkeur je hebt, maar dat we weer verbroederen en het mooie vind ik altijd wel aan tegenslag dat het ook kan verbroederen en uh, dat laten deze twee peuters heel mooi zien dus daar werd ik heel erg vrolijk van uh, en, en dat was mijn, uh, was mijn goede nieuws voor deze week hey, en, en uh, uh, ga hem eens omdraaien wat heb jij voor moois uh, meegemaakt gezien of wat wil je delen?
0: Uh, nou, een paar dingen. Dat ik het uh, heel grappig vind dat we, uh, nou, we hebben samen dingen uh, op LinkedIn gedeeld. Ik heb, ik heb zelf een aantal posts gedaan. En dat betekent dat, dat uh, het heeft in ieder geval ertoe geleid dat een aantal mensen in keer contact met je zoeken. Dat zijn mensen waar je nu mee aan het babbelen bent, uh, afspraken mee hebt gemaakt, aan het skypen bent gegaan, die ik zeg maar anders nooit, als corona er niet was geweest, om het zomaar even uh, stom te zeggen, nooit contact mee had gehad. En dat vind ik een heel bijzondere, uh, ja, vind ik bijzonder. En dat vind ik ook goed nieuws van, goh, ondanks het feit dat er dingen recht in je gezicht ontploffen. Hè, dus jouw en mijn agenda zijn helemaal leeggeroofd. En ja. uh, 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 er ontstaan wat je ervoor terugkrijgt zijn enorm veel leuke contacten. Dat ben ik, uh, ja, vind ik enorm goed nieuws.
1: Ik vond het wel mooi voordat we toch naar het onderwerp gaan. Want toen we dit even aan het voorbespreken waren, toen begon je eigenlijk al uh, gelijk te vertellen wat dus ook deze coronaperiode allemaal had gebracht hè? Ja. Dus, dus welke dingen je al allemaal hebt gedaan ja. doordat je nu tijd kreeg. Klopt. Um, hoe, hoe komt dat nou? Want dat heeft alles te maken met veerkracht. Hoe komt het nou dat je dat kan, kan zien of dat je dat in een keer
0: op kan lepelen? Ja, dat denk ik Per heeft te maken met het uh, totaal doorbreken van een routine die waar je leven op bestaat. Eh, ik denk dat dat voor jou niet anders is geweest zeg maar hè, met je ongeluk. Je, je, daarvoor heb je een, een, een periode waarin dingen eigenlijk normaal zijn. Ja. En dan krijg je het ongeluk. En dan, dan, dan gebeuren er heel veel dingen die niet leuk zijn. En dan, ontstaan, en, en dan ontstaat ook weer heel veel uit. Waar je naar terugkijkt en denkt van, wow. Um, dat heb ik dus ook hè, met de, 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 het overlijden van Sanne gehad. Maar ook nu. Weet je, dit is... Dit is dit brengt ons allemaal zo in een keer in een andere modus, Omdat ja, bijna niemand uh, er niet doorgeraakt is. En uh, het, het schijnt ook zo te zijn dat er ongelooflijk veel mensen... doordat ze nu een aantal weken thuis zijn... Uh, zich zijn gaan afvragen... vind ik dit werk wat ik doe en ja. heb gedaan nog steeds wel zo leuk. Dus volgens mij komt er een enorme... Nou, enorm, er komt een beweging dat er een aantal mensen... Andere keuzes gaan maken. En dat is natuurlijk ook wat zoiets doet. Omdat ja. je uit je, tota uit je routine wordt gerukt, in dit geval. En daar komen dus, dat vind ik dus ook mooi, dat je dus erop kunt vertrouwen dat er heel veel nieuwe dingen voor in de plaats kunnen komen. Ja. Want er komt letterlijk even gelukkig ruimte voor andere dingen.
1: Ja, maar kennelijk heb jij dus al ergens geleerd dat als je een tegenslag krijgt in je leven, dat daar dus ook niet een mis positieve van, maar dat er dus ook mooie
0: dingen uit voortkomen. Er komt onherroepelijk ruimte voor dingen. Er komt ruimte voor dingen. Ja, ja. En dat, dat is wat je. Nou, het is bijna een tussen, tussen, tussentijds tussentip. Tussentijds tussentip. Ja. Nu al ja. is het net begonnen, Richard. Ja, nee, maar het begonnen. is toch zo dat dat je dus eigenlijk er altijd op kunt vertrouwen dat wat er ook gebeurt, er ja. komt altijd ruimte. Ja. Er is altijd ruimte. Ja, ik wil mooi. We
1: hebben hem niet nu in deze tiendelige podcastserie, maar misschien dat er een elfdelige van worden, Is natuurlijk wel een, een term voor, bedenk ik me net. Dat is natuurlijk een posttraumatische groeien, posttraumatische groei-syndroom, <laughs> ja, zoals yeah. ik hem vaak wel noem. Yeah. Oftewel, hoe kan je dus ook, uh, uh, hoe kan je de positieve kanten blijven zien na tegenslag en daar zelfs door, door groeien? En uh, dat is niet dat ik nou iedereen tegenslag wens, maar als je zo naar tegenslag gaat kijken, dan krijgt tegenslag een andere betekenis ook in je leven. Dan ja. blijft het wel uh, een. een uh, bijzonder iets vinden. En ook dan, waar heeft het dan mee te maken? Hè? Is dat We hebben verschillende onderwerpen in deze podcastserie uh, uh, aan de tand gevoeld. Yep. Is dat nou jouw optimisme? Is dat nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen? Ja. Is dat uh, zorgen voor jezelf, zorgen mm -hmm. voor anderen? Nou, we zullen het zien en ik hoop dat we na tien afleveringen het antwoord hebben. Misschien is het dat allemaal wel een beetje. Ja. Uh, maar deze week, zorgen uh, uh, voor anderen, ja. maakt dat je... Nou ja, gelukkig uh, maakt het je gelukkiger en We weten misschien allemaal Geven, geven, geven en gij zult ontvangen mm -hmm. uh, Is iets Wat heb je met dit onderwerp? Zorgen voor anderen
0: Dat ik, als, ik, als ik heel eerlijk ben um, Had ik daar nooit zo heel veel mee uh, het, het is nog steeds iets wat ik um, uh, Waar ik enorm aan leren ben en door me ook weer, uh, uh, ook voor deze podcast erin te verdiepen, uh, snap ik het ook nog weer iets beter. Uh, nou, er zijn in ieder geval een aantal dingen die ik, uh, die ik ook samen met jou wil bespreken. Laten we nou in eerste instantie eens even beginnen met het feit dat op zich, zeg maar, zorgen voor een ander, daar schuilt ook een deel van je identiteit in. Hè? Want het, 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 we kennen natuurlijk de zorgzame mensen, de zorgzame karakters. En uh, nou, zelf geef ik veel uh, lezingen over samenwerken. En daar vergelijk ik karakters van mensen met instrumenten. Hè. Uh, want nou, ieder, ieder instrument moet je anders bespelen. Net zo goed als ieder karakter van de mens anders is. En er dus uh, hè, moet je op een drumstel slaan. Het heeft geen zin als je erop blaast. En als je op een, uh, een viool begint te slaan... Nou ja, dan, dan klinkt die ook niet heel erg lekker. En dat is met zorgzaamheid een beetje hetzelfde. Er zijn een aantal karakters die wat meer zorgzaamheid in zich dragen. Als ik dat even vergelijk met die, met die uh, instrumentenmetafoor... Dan noem, dan noem ik bijvoorbeeld de horen. En de horen is, uh, eh, vanuit Belbin is dat de zorgdrager. Dat zit al in de naam. Die draagt zorg. Dat is dus ook de, de rol die ze hebben in een team, in veel gevallen. Die zorgen ervoor dat als we dingen doen, dat we ze ook afmaken. Dat we niet, zoals jij en ik... <laughs> Overal enthousiast over worden <laughs> En dan vervolgens denken... Nou ja, het moet ook nog een keer afgemaakt worden. Nou, dat, er zijn mensen die dat juist heel fijn vinden. Mooi maken. Jacqueline is zo'n ja. fantastische mooimaker. Dus die willen dingen uh, um, ook af hebben uh, Afronden, punten, komma's. Maar die willen het mooi maken. En dat doen ze vanuit zorg. Um, Pak een instrument als de viool. Dat worden ook wel de groepswerkers genoemd vanuit Belbin. En die maken zich altijd zorgen over het feit dat iedereen in de groep ook nog toch wel bij is. Of iedereen zich wel bevindt. Dat is een drijfveer van hun. Een automatische drijfveer hoeven ze geen pillen voor te slikken. Dat gaat helemaal automatiek. Kijk, de trompetjes waar wij allebei graag op blazen, die doen niet anders dan van het... Hè, wij zijn een soort van tijgertje staartje opblazen en eh, opdraaien en rond te stuiteren. Uh, wij zijn over het algemeen relatief zorgeloos. Het ja, is dus, dus euh, zorgen is voor ons wel een dingetje, maar vooral loos in de zin van... <laughs> niet te veel zorgen maken, niet om jezelf, maar dus ook niet om anderen. Ja. We, kunnen, we zijn erg extrovert, knallen dus ook zonder dat we het weten over anderen heen. Dat doen we niet. Hè, dus zeg maar verbaal. Dat doen we niet vanuit boosheid of of. of... jij wel. mij absoluut wel. <laughs> Dank al. <laughs> nee, nee, nee. Ik totaal stelde. niet. Totaal nee, niet. Nee, nee. Maar we hebben vaak niet eens door dat we nee. door onze verbaliteit andere uh, tot muurbloempje uh, exploderen bijna. Hè? Eens. Ja. Nou, Dan heb je ook nog de, de, uh, de harpen bijvoorbeeld. Dat is zeg maar de monitor vanuit... Uh, de Belbin-rol. En die zijn heel erg vanuit de analyse. En die, die proberen dingen te analyseren en daardoor ervoor te zorgen dat we niet zomaar rare dingen gaan doen met z'n allen. Maar dus vooral met het hoofd. Dus je merkt dat er een aantal instrumenten heel erg gericht zijn op zorgen. Een aantal karakters heel erg gericht, gericht mm. zijn op zorgen. Mm. En een aantal eigenlijk veel minder. Pak de trom die juist risico's graag aangaat. Het voortouw neemt. Uh, in discussies echt gewoon recht voor zijn raap zegt waarom het is. Uh, waarom het gaat. En dus het lijkt wel of ze geen spiegelneuronen hebben. Ja. Ook dat heeft dus een, een functie. Dus, dus ja, wat, wat ik wel boeiend vond, of vind... is dat zorgzaamheid is dus ook voor een, een deel van je karakter... is een deel van je identiteit. En dat je dus niet een, meteen een, een heel veel beter... of een heel veel slechter mens maakt. Maar dat het wel ook een... Ja, het, het zegt iets over jou. Het is een, het is een beetje ident, ook identiteit. En daardoor heb ik er heel erg aan moeten wennen en werken. Het zat niet bij Richard van nature... Zit een heel zorgzaam pers persoon in.
1: Bijzonder. Want ik heb dat dus ook niet. Uh, zegt een jongen die hotelschool heeft gestudeerd. Ja, hè? Dus ik heb dat ook. Uh, vier jaar lang. Vijf jaar lang. Want ik, ik heb daar lekker een jaartje aangeplakt. Natuurlijk, of er <laughs> gewoon lui geweest. Zorgeloos mijn studie gedaan. Ja. Uh, 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 een studie gedaan over het, het, uh, uh, het entertainen. Het verrassen. Het verwonderen. Het zorgen voor gasten. Ja. Dat is waar de... Uh, gastvrijheidsindustrie op is
0: gestuurd. Maar gestoord. weet je, in jouw rijtje komt hij dus ook als derde of zoiets. Je geeft er al een entertainen ja. in, uh, en ja. dan komt zorgen. Ja, maar dat is ook. He?
1: Ik was mijn gast aan het entertainen, ja. maar ja. niet aan het zorgen. Dus kom je bij ons thuis per verjaardag. Dan is, ja, Kim die heeft dan de halve dag in de keuken gestaan. Exact. Iedereen krijgt koekjes, overal ja. ook ja. In, de, in, de, in de kamer. Ja, ja, en ik zit met mijn vrienden te kletsen. Ja. Ja. En dat vind ik namelijk gezellig. Ja. En uh, denk daarna één keer van, nou, hier is het, heb je een biertje? Daar is de koelkast. Ja. En uh, dat maakt me geloof ik niet per definitie nou een slechte gastheer. Ik ben wel een andere uh, ja. gastheer daarin. Uh, dus ik heb anders het ook slecht. wel anders slecht. Ja, ja. ja. Nou, ik heb wel altijd nee. gedacht van, moet ik dan ook maar voor iedereen zorgen? Of uh, elke uh, vriend van mij, die, die weet dat iedereen kan bij mij echt... Uh, dat is niet waar, nee. De mensen in mijn kring mm -hmm. kunnen bij mij echt terecht voor een goed gesprek. Zo zorg ik ook voor mijn vriendschappen. Mm -hmm. Alleen elke week chitchatten met iedereen zul je mij niet snel zien doen. Net als op een verjaardag of op een feestje. Ik het ook niet leuk vind om voor iedereen en alles te zorgen. Terwijl Kim dat fantastisch vindt, niet helemaal gek dat ze ook natuurlijk lang in de zorg heeft gewerkt. Ja. En dat blijf ik wel een, een uh, bijzonder feit geven. Samen met Arjen Bannach, uh, collega spreker van ons, uh, zouden wij een boekje uitgeven tijdens corona al, maar dat wordt even naar september, oktober mm, verlaat. Mm. En dat boekje is geschreven van mensen in de zorg. En het boekje heet ook Zet de patiënt op twee. Ja, ja. En leuk, want toen ik ja. die titel thuis riep, ging Kim gelijk stijger ook. Ja. ja, want je zet die patiënt... Nee, je zorgt hm. voor... Uh, die patiënt, dat zet je op één. En ik ben er per definitie uh, van overtuigd... dat je eerst heel goed voor jezelf moet ja. zorgen... voordat je voor anderen überhaupt kan zorgen. En uh, nou, Ik sla nog wel eens door naar heel goed voor mezelf zorgen... Mm -hmm. en de ander daarbij uit het oog vliezen. Mm -hmm. En Kim slaat nog wel eens door... Is heel goed voor de ander te zorgen... en zichzelf uit het oog te vliezen. Ja. En dat is ook een constante uh, spanningsboog erin. Wat we natuurlijk zien in de, in de zorg in ieder geval... dat we zo hard voor anderen zorgen... en zo goed voor anderen zijn... Dat ja, de burn-out ziekteverzuim enorm omhoog schiet, omdat we niet meer goed voor onszelf zorgen. Eens. Uh, dus ja, al, ik geloof echt dat zorgen voor anderen, daar zit echt geluk in, daar zit betekenis in ook. Uh, en, en het is mooi dat jij er net mee begon. Dat mag je dus ook op je eigen manier niet doen. Dat zit dus ook in je karakter. Ja,
0: nou ja, ik denk dat je, uh, je, je geeft ook een aantal dingen weer die belangrijk zijn ook voor de thema: hè? zorgen voor een ander. Want. Want feitelijk zeggen we als mens. Zijn we daarvoor geschapen. om ook voor een deel van een ander te zorgen. Uh, maar, maar we hebben een paar pijnpunten aangeraakt volgens mij. Die we ook moeten bespreken. Hè? Dus van, van wanneer wordt nou zorgen voor een ander zo belastend. Dat je er zelf onder gaat lijden. Want volgens mij gaat het dan niet helpen. Um, uh, en je, 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 je zei het niet zo. Maar ik, ik, ik druk hem er maar even wat in. In de zorg wordt ook vaak betutteld. Hm. En dat is volgens mij ook een gevaar. Dus dat je, dat je iemand gaat... Ik, ik word soms verzorgd door iemand van ik denk, blijf van me af. Hoe vind jij het als iemand jou in je, in je rolstoel plotseling in je rug begint te duwen? Ja, dat, dat, dat moet je niet doen. Nee. Nee, nee, maar goed. Nee. Nee. Het is dus. En ik, en ik doe dat vanuit, ja, ik wil voor jou zorgen. En ja. jij denkt, "Flikker op, blijf van ja. me af. Ja. Dus dat, is, dat zijn dingen, we moeten het telkens even over hebben. Want het is natuurlijk ook voor, naast karakter, hè? naast dat je vanuit. Dus Kim, veel meer een zorgzaam, een verzorgend karakter. Jacqueline, een veelzorgend karakter. En daarom. Passen die dames ook zo goed bij ons? <laughs> nee, want dat zegt Jacques ook. Ik wou dat ik af en toe zo zorgeloos kon zijn zoals jij ja. bent. Ja. Want dat ja, ziet ze ook, he, het, het voordeel daarvan. Terwijl ik het ook het voordeel zie van... Wow, dat iemand zich zorgen maakt, dat is ook heel fijn. Dus één deel, dimensie is volgens mij dat je het ook... Uh, uh, het is een deel van je identiteit, een deel van je karakter. En het andere is, wat ik ook wel bijzonder vind... Um, in hoeverre werd zorg voor een ander bij jou thuis bijvoorbeeld? Ge, ge, ja, wat heb je daarvan meegekregen? Is dat geleerd? is zeg maar de cultuur thuis. Ja,
1: mijn cultuur. Thuis, ik ben opgegroeid in een, in, een, in een gezin met twee therapeuten thuis. Mm -hmm. En daar werd juist heel erg geleerd dat je. Uh, ...goed voor jezelf moest zorgen... ...en dan pas goed voor een ander okay. kon zorgen. Dus dat werd er echt ingebakken bij ons okay. thuis. Uh, de andere kant van het verhaal is dat mijn moeder... ...inderdaad dagen in de keuken kon staan... ...om mm. voor iedereen koekjes te bakken en de mm. verjaardagen. Dus ik kom uit een heel verzorgend gezin. Ik mm. word ook heel graag verzorgd. Oh, heel zal ja, ja, niet... nee, maar Dat weet ik. Ja? Dat zal je, ja, zal je ja, niet verbazen. Keer, ja, tuurlijk, <laughs> ik vind tuurlijk niks niet. lekker. Leg mij maar lekker weer neer. <laughs> ik kan me dat dus echt nog heel goed herinneren... dat. Uh, toen ik, uh, ik, had, ik kwam van de, van de intensive care af. Daarna ga je naar medium care. Daarna kom je in de revalidatiecentrum mm -hmm. af. Hè. Na drie weken mocht ik voor de eerste keer douchen. Nou goed, ik lag uh, als een uh, hopeloos zorg je mensen op bed. en ze konden helemaal niet in een stoel nog. Dus dan ga je op een douchebrancard. Mm -hmm. En daar werd ik door drie uh, vrouwelijke verpleegkundigen wel te verstaan. Oeh. Werd ik voor het eerst onder de douche gezet. En dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Uh, het interesseerde me geen drol dat ik daar in mijn naak lag. En drie dames mij. Maar ik, ik voelde me... Uh, de, de, de warmte die van die drie dames letterlijk afkwam om ja. voor mij te zorgen ja. Ja, dat is iets, dus hoe teder dat ging zeg ja. maar, zoveel rekening houden met mij, ja dat is iets dat ik nooit vergeet, en ik heb later wel eens met hun daarover gehad, en het was
0: dus voor hun ook een heel bijzonder moment, ja. daar zit geloof ik dat is winnen, de magie, ja. Ja. daar zit volgens mij ook de magie dat twee partijen voelen ja. hier gebeurt iets bijzonders ja. Ja. dat zou toch mooi zijn als we voor elkaar zorgen dat we dat ook zouden voelen.
1: Nou ja, misschien wel, ik denk dat je dat goed zegt. Ik denk dat daar dus ook de, uh, de, de, de relatie in zit naar veerkracht, naar, naar wendbaar zijn, uh, is dat het goed leren zorgen voor anderen uh, geeft je dus zelf, uh, geef je zelf ook kracht ja. als het op een, op een uh, dus manier. niet op een betuttelende manier, niet op een egocentrisie, maar op de goede manier gebeurt. Ja. Dus dat maak je als mens ook veerkrachtiger. Ja. Daar geloof ik heilig in. Dus nou ja,
0: kijk, um, een van de bijzondere gebeurtenissen uh, uh, na, na het overlijden van Sanne was dat Jacqueline um, kwam toen ook van de intensive care af en um, kwam ook op de, op de gewone afdeling en in dit geval heeft zij een, een aparte kamer met een apart bed gekregen. Uh, naast dat ze he, de, de, nog veel fysieke pijn had, maar ook ja, de mentale pijn verwerken van, he, je, je bent je dochter verloren, uh, kwam er dus een, een verpleegkundige aan haar bed zitten. Zij was uh, uh, manager van een andere afdeling, maar kent ons van, vroeger vanuit de kroeg. En uh, daar stonden we ook samen te stuiteren. En zij kwam aan bed als, als mens bij Jacqueline en vraagt oprecht, ochtends, aan haar na haar lange dienst, ja, Jacqueline, hoe gaat het nou met jou? En uh, Jacques die, die zei, ja, het gaat helemaal niet goed met mij, maar ik moet naar huis. Ik, ik wil nu naar huis, want, want uh, Richard en Joris die zijn bezig met het lichaam van Sanne naar huis te brengen. En ik moet daar ook zijn. En uh, 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 Ank, want zo heette ze, uh, heet ze die, die zag natuurlijk medisch, is het totaal niet mogelijk. Jacques had een geperforeerde long dus het, en ribben gebroken en, en een heleboel ellende. Dus die kon helemaal niet het ziekenhuis uit. Maar die nam daar een besluit. In de zin van, ik ga je voor jou zorgen. Maar dat, dat sprak ze niet uit. Uh, zij is toen naar haar collega gegaan op die afdeling. Heeft uh, aan die uh, afdelingshoofd uh, gevraagd van... Ik denk dat we maar één ding kunnen doen wat humaan is. Wij moeten zorgen dat het lichaam van die dochter hier komt. En dat mag helemaal niet. Hè? Je, mag, je mag helemaal geen, geen lijken op, uh, opbaren in een ziekenhuis. Dat protocollen schrijven, dat, dat mag niet. Uh, maar die twee meiden die hebben toen overlegd met de rest van het team van die afdeling... En die hele team was unaniem, dat gaan we doen. Die twee dames zijn naar de directie gegaan. Maanden later ben ik nog bij die directeur geweest. En die directeur zei, ik zie de deur nog open gaan. Die twee komen naar binnen. En ik zie, ik heb hier niets, maar dan ook niets meer te vertellen. Want de beslissing was al lang genomen. Lang verhaal kort. Binnen zes uur was het lichaam van Sanne in de kamer naast, waar Jacqueline... Hmm. Uh, is daar opgebaard. Haar vriendinnen mochten... die kamer inrichten. Technische dienst... heeft alles in het, re, in het werk gesteld. Ze hebben uh, een stukje... routing omgelegd. Um, uh, en toen kon echt... Zeg maar, voor ons ook de, 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 de... hele intensieve rouw... ook echt beginnen. Er kwam een medisch team... wat, wat Jacqueline begeleidde, de eerste keer... dat ze, dat ze Sanne weer mocht zien. Um, ja, dat noem ik zorgen voor een ander. Um, uh, dat was voor ons een, een bah, uh, ongelofelijke vorm van barmhartigheid en compassie uh, en het, het effect wat het daarna en dat, dat is eigenlijk wat je net wat je precies vertelde het effect wat het daarna had was dat dat team die, die, die ons zo heeft geholpen maandenlang maandenlang een, 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 een turbo op hun samenwerking had. Die kon echt samen alles aan. Alles aan. Omdat ze dus in die uitwisseling van elkaar helpen... en voor elkaar zorgen... zoveel energie is daaruit vrijgekomen. En ik denk dat dat wel een essentie is van... zorgen voor een ander. En terwijl ik dit vertel niet... dit komt ook zo hard binnen nu in één keer. Ja, ik zie het daar. Ja. 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 Damn. Ja, ja. Dat is zo bijzonder. Ja. Dat kan het dus
1: doen, nog ja. steeds.
0: Ja, ja. En dat is volgens mij de essentie, dat je dus... inderdaad van elkaar helpen... zo'n brok energie... vrijmaakt. Ja. Voor, voor Voor alle betrokkenen. Ja. ja. En dan heeft het niets meer te maken met betuttelen of... Of wel of geen koekjes. Of dan is het. Ja, nou ja, die verbinding die is zo sterk. Ja. ja.
1: En ik denk dat die. Dat die, uh, dat die. Dat die daar ook in ligt. Kijk, voor, voor de. Voor de luisteraars die nu uh, aan het. Uh, aan het luisteren zijn. Of die uh, via Heartbeats bijvoorbeeld ook een Resilience Road training hebben gedaan. In, uh, dus ook als je zelf misschien even niet zo lekker in je, in je vel zit. En kan je dus door dit soort dingen te geven aan andere mensen deze energie yeah. vrijmaken. Vrij ja. Dus het gekke is dat op het moment dat wij in tegenslag krijgen... ik ook nog wel eens geneigd ben om heel goed voor mezelf te zorgen. Maar dat het misschien dus meer effect op kan leveren... om dan juist ook nog dan even voor een ander te zorgen.
0: Ja. Uh, nou, maar, ja, maar wat jij letterlijk zegt, is dus de warmte die het bij jou... En bij die drie verpleegkundigen. Dus er, er warmte ontstaat door energie, door wrijving. En jullie, ik weet niet of ze je helemaal ingewreven hebben. Ik zal de details. Kim luistert misschien mee. Dus die details die laat ik even. even hier ja, ja, ja. Nee, maar er ontstaat dus, dus. Er ontstaat een energie. Een warmte die jij dus beschrijft. En, ja. en, de, en de intense golfenergie die ik ook nu weer door mijn lichaam uh, voel, spoelen. Do, omdat ik gewoon weer terugdrink aan dat. Aan dat On, ...onvoorwaardelijke, liefdevolle, compassievolle moment... ...die door Ank is in aardig gezet. En uh, Christian wil ik ook noemen, want zij, zij was de andere uh, verpleegkundige... ...die ja, dit onmogelijke waar heeft gemaakt. Ja.
1: Nou ja, even voor de, voor de mensen die dit nog bevestigd willen hebben... ...vanuit de wetenschap ga ik een iets kouwere kant op... ...als het mooie verhaal van Richard net... Uh, maar uit een mooi onderzoek aan de Universiteit van Waikato, Nieuw-Zeeland, blijkt dat mensen die geld aan een ander besteden, gelukkiger zijn dan mensen die het uitgeven aan zichzelf. Hè, dus het geven van, van cadeautjes, van zorg, van aandacht, stimuleert letterlijk het beloningscentrum in onze hersenen. Mm -hmm. uh, en en ik weet dat we het hier niet over cadeautjes hebben, maar dat we het ook over uh, het geven van liefde, het geven van ervaringen, het geven van in plaats van het, het geven van materie, um, maar als je het dus geeft, word je letterlijk dus ook gelukkiger in je hersenen uh, dan dat je iets krijgt. Mm -hmm. En dat blijft natuurlijk een. Je, je noemde straks iets moois over de hormoonhuishouding die je ook in, iets in, in doet toch? Ja, absoluut, uh, Roepers?
0: Nou ja, kijk, als jij um, uh, iemand helpt. En punt 1, je hebt je spiegelneuronen nodig. Die, heb, die hebben we als mensen. Dus je, die, dan voel je aan iemand. Uh, simpelweg door... Nou, stel, je hebt, jij laat toch erg zo'n videotje zien van een voetballer... die met zijn kruis uh, zo op zo'n paal jankt. En yes, om al, de mannen ja, bij de les te houden. Absoluut. Ik ja. zie, wat ik dus voor me zie... Ik was een keer uh, als, als klein jochie... Waren wij uh, in een speeltuin en we waren van die grote schommels hè, waren bezig. En de bedoeling was dus dat je van die ja, flink vaart maakt met die schommel en dan eraf springen. Hè. Dus dat je zo ver mogelijk wegzeilt. Nou, uh, toen kwam Ruud en Ruud is relatief licht, uh, maar die, die wist ook heel veel vaart te maken. Maar doordat hij en licht en veel vaart, nou, dan gaat hij dus ver. Dus ik kwam zo ver, dat was een reling en hij schoot. Die reling was ongeveer 1,50 meter hoog en hij schoot met zijn. Benen schrijlings op die reling. Zo, toek, weet je. Als man nu. Snap je? Mm. Dus zijn voetjes waren 1,20 meter 20, En die reling is 1 meter 50. Dus je komt 30 centimeter tekort. En dat wordt dan gecompenseerd. Opgevangen die energie tussen je benen. En wij stonden echt allemaal zo... Oh! <lacht> en Ruud kijkt ons allemaal aan. Wat is er aan de hand? <lacht> dus ik weet niet... Ik geloof dat zijn balletjes nog niet waren ingedaald. <lacht> maar <lacht> zoiets. <lacht> Zo. Maar, maar dat maakt... Uh, oh, hormonaal doet dat veel met ons. Um, dat wil zeggen, als je een ander gelukkig maakt, dan produceer je serotonine. Dan pro dan maak Wat je is, met... is dit voor een voorbeeld? Hey, ja, super super dit is nog slechter dan mijn oehoe voorbeeld van vorige week. Hey. Hey, dit is echt super slecht. Maar ik zie het er voor me. Oh... Maar de, de, dus je spiegelneuronen zeggen al, oh, ik moet pijn hebben. En, en Ruud zat zo, dat ah, nee, ja. nou, was wel, dat ja, was ja, ja, wel. Ja, ja. Dat is wel een beetje. goed, nee, ik weet het. <laughs> ja. ja. Maar je maakt dus mensen, als je gelukkig wordt, dan maak je serotonine aan, dan maak je oxytocine aan. De andere kant is, uh, um, en, en ik denk dat veel mantelzorgers dat wel zullen herkennen, en, en zeker ook veel ouders vanuit de coronatijd... He, dus moet je zorgen dat je en je werkgever tevreden houdt... en je, moet, uh, je, je kinderen moet je halverwege opleiden... en je moet uh, uh, nog een goede liefdespartner zijn. En je, nah, nah, nah. Dus dan wordt zorg wordt te veel. En op het moment dat je te veel zorgt... dan komen, dan komen gewoon de, de, de adrenaline en de noradrenaline en de cortisolen... en daar komt gewoon stress. Dus hormonaal... Uh, uh, maakt het nogal wat uit. Als jij, hè, dus we hebben gezegd: je moet goed voor jezelf zorgen. Als je ja. niet zo goed voor jezelf hebt gezorgd of je hebt slecht geslapen of wat dan ook, ben je gewoon minder goed in staat om voor die anderen te zorgen. Want uh, uh, en, en als jij dus ook overbelast raakt of te veel terugverwacht, want dat is natuurlijk ook een dingetje: als ik zorg voor jou, verwacht ik dan ook dat ik iets terugkijk. Hmm. Dat is natuurlijk ook wel lastig hè. Als ik dat maar niet terugkrijg, dan ga ik me ook lopen erger aan jou. En dan ja. komt er hormonaal, komt er ook steeds meer stresshormonen binnen. Dus dat, dat zorgen voor een ander. Ja, daar moeten we denk ik dadelijk ook wel een... een, een ik vind dat we een tussentijdse tussentip staan voor moeten ik, geven. De,
1: uh, ladies and gentlemen, de tussentijdse tussentip van
0: Richard de Hoop. Behandel de
1: ander zoals die ander behandeld worden bijzonder goed inzicht. Ja. Uh, wel gekregen van ene collega, kan ik me dat zo voorstellen? Of uh, kwam die ergens anders
0: vandaan? Uh, ja, hij, 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 hij circuleert gelukkig via een aantal andere mensen. Ik weet niet ja. precies meer waar ik hem op heb opgepikt. Uh, maar het is wel een, het is een leuke, want ik heb dus altijd op mijn hotelschool
1: geleerd, behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. Exact. En dat is natuurlijk een compleet foute stelling. Ja. Uh, want, want wie zegt nou weer dat de ander behandeld wil worden als mij? Exact. D uh, ik wil alleen maar behandeld worden als mezelf. Dus doe dat dan ook juist bij een ander.
0: Ja, en dat lukt mij alleen als ik mijn spiegelneuronen echt aanzet... en dus ja. ook mijzelf in jou verdiep. Dus in die zin heeft voor een ander zorgen ook iets... heeft alleen maar te maken met verbinding kunnen en willen maken. Dus als ik echt verbinding met jou maak... dan weet ik ook, oké, okay, dit is jouw behoefte... daar kan ik jou mee helpen. Dus ik, ik weet dat ik jou niet zomaar uh, 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 moet gaan lopen duwen... of lopen ja. helpen. Ja. Ik weet inmiddels, jij vraagt daar wel om... nou, dat is de manier waarop jij geholpen wil worden... Als ik nou gewoon ongevraagd ga lopen... Uh, wel als ik zie dat jij dorst hebt en ik zie dat jij... Uh, stel, je staat met een paar mensen te spreken en ik zie dat jij dorst bent en ik, haal, ik ga dan gewoon iets halen. Ik geef het jou dan. Nou, dan weet ik zeker dat jij helemaal... Dat doe jij ook altijd overigens als wij ergens zijn. Oké. Okay. Ik heb een... Ik heb, oh, er
1: komt iets geniaals binnen. Een tweede tussentijdse tussentip. Dames en heren, een tweede tussentijdse tussentip van Niek van der Nadel. Zonder hulpvraag, geen hulp. Oeh, dit is het mooie zinnetje wat ik van mijn moeder thuis altijd leerde. Mijn moeder was haptotherapeute. Uh, zij is helaas enige jaren geleden overleden. Uh, maar bij ons ging het thuis heel erg over voelen. En uh, daar ging het voornamelijk, dit zinnetje kwam vaak voorbij. Je kan iemand geen hulp geven. Je kan ook niet voor iemand zorgen als er geen hulpvraag ligt. Ja, dit is ja. een beetje, uh, ik vergeet nooit dat ik, dat ik uh, ooit een keertje wel gewoon door een taxichauffeur... Ben die die mij gewoon eens gaan duwen zonder dat te vragen? Okay. Dat was het. Alle liefde bedoeld. Je refereerde er in het begin van het gesprek eventjes aan, alleen nog steeds is dat een heel pijnlijk moment. Er zitten niet voor niets geen hendels aan mijn rolstoel. Dat betekent dat ik mezelf heel goed, prima zelf kan duwen. Dat is een ja. beetje hetzelfde als wij uh, over straat lopen en ik ken jou niet, ik til je op en ik zit je 10 meter verder neer. <lacht> ja. Letterlijk, zo voelt dat. Lijkt
0: me wel heel leuk. Ja, ik denk dat het raar is. <lacht> ja,
1: en, en zonder hulp, vraag geen hulp. Ik merk dat ook dat we dat bij uh, de, nou, ook binnen alle. De trainingen die we bij iets aanbieden. Op het moment dat mensen... Ik kan ze niks door de strot heen duwen. Nee. Uh, ik ben er ook mee gestopt. Om, om mensen überhaupt te gaan helpen. Als er niet duidelijk een hulpvraag ligt. Hè? Uh, uh, dat geldt hetzelfde als... Uh, nou, ondernemers uh, af en toe willen, willen coachen. Als er geen hulpvraag ligt. ja Dan, dan, dan kan je ze ook moeilijk coachen. Uh, en hetzelfde geldt denk ik voor het zorgen voor anderen. Dat kan alleen maar als je de ander... ...behandeld zoals de ander behandeld wil worden.
0: Ja. 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 Zonder, hulp, zonder hulp, vraag je hulp. Ja, absoluut. Dat, hij, hij past heel erg in mijn een, een adagium van... ...ik wil het paard naar het water leiden... ...maar drinken moet hij zelf doen. Mooi. Weet je, dus ik, ik, ik wil iedereen graag de weg wijzen... ...maar uiteindelijk, ze moeten zelf um, de, de, de stappen zetten. En, en, ja, nou ja, eens, eens. Ja.
1: Um, hebben wij nog uh, een aantal ja. mooie tips om af te sluiten? Of, ja, en, ja, en nou uh, één dingetje wat ik wel ja,
0: wil ja, zeggen. Daarom vroeg ik ook wel even naar, naar hoe dat bij jou thuis was. Want culturen, um, oh ja. Ja, culturen zijn natuurlijk gewoon ongeschreven regels... die mensen uh, uiteindelijk, zeg maar de software die we, die we laden... dat zijn de regels die wij normaal vinden. Dit zijn onze manieren, of zo zijn onze manieren. En als je naar uh, verschillende culturen kijkt... dan zie je dat de zorgen voor elkaar ook wat anders wordt uh, gezien. Hè. Kijk je naar de meer zuidelijke culturen die wellicht aan de ene kant heel erg masculien kunnen zijn. Hè? Dus pak een beetje Italië of zo, waarin... Hè? Je moet wel laten zien dat je, een, uh, dat je iets voorstelt. En aan de andere kant is het daar ook een enorme familiecultuur. Dus voor die papa en die mama, daar wordt gewoon voor gezorgd. Uh, ik las in de biografie van Barack Obama dat hij een keer uh, op bezoek was bij zijn familie in Kenia. Ik geloof dat zijn vader van Keniaanse afkomst is. En uh, yeah. dat zijn... Familie in Kenia er gewoon van uitgaat dat hij hun verzorgt. Want hij heeft veel geld. Hij is namelijk de rijke Amerikaan. Dus, dus dat is daar gewoon een, een binnen de cultuur doodnormaal. Jij hebt geld, dus verzorg je de anderen. Ja. Uh, ja. Dat zit bij ons natuurlijk wel wat anders. Dat is weer iets anders als in Lapland. Dat is weer iets anders als op bijvoorbeeld een eiland zoals IJsland. Waarin mensen veel meer op elkaar zijn aangewezen. Daar is zorgzaamheid. Dus culturen doen ook iets met zorg. Dus deels is het aangeboren voor ons talent. Uh, sorry, aangeboren in de zin van uh, karakter, identiteit. Maar aan de andere kant, cultuur doet er ook toe. Mooi. Ja. Hoe was dat in jou? Uh, even nieuwsgierig. Ja. In, als je naar jouw gezin kijkt, hoe jij bent opgegroeid. Uh, nou, bij, bij ons thuis was het zo dat mijn moeder een enorm zorgzaam... Of enorm. Mijn moeder is redelijk... Verzorgde iedereen. Daarbij vroeg ze niet wat ze nodig hadden of zo. Nee. Ik heb ook, eerlijk gezegd, weinig goede, mooie one-liners uh, van mijn ouders. Dat uh, mm. is niet erg. Die heb ik niet. Die, da, da, daar waren zij nooit zo mee bezig. Um, en misschien, had, dat, dat had ook wel te maken met de struggles. Zij zijn na nou 36 jaar uit elkaar gegaan. Um, en, en waren volgens mij meer bezig met ieder hun eigen ding en, en hun balletjes in de lucht hangen, halen. Dus zorgzaamheid in onze familie was niet echt, nee... Ik, 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 ik heb nooit iets tekort gehad. Dus, dus, dus ja, er is goed voor mij gezorgd. Uh, maar dat was niet, niet... zeg maar heel warm of liefdevol. of Wel denk ik met goede intenties. Maar ja, nee. Dus heb ik niet zoveel meegekregen... als ik heel eerlijk ben. Dus ik, en en uh, hè, dat gecombineerd met... dat ik zelf... Uh, uh, als... als, als uh, vanuit mijn... vanuit mijn karakter... ja, redelijk gericht ben op... energie geven, richting geven... doordouwen... Ja, ben ik niet meteen een heel zorgzaam type. Nee. Ik ben ook niet super... Um, um, attent bijvoorbeeld. Jacqueline is super attent je weet het, hè? Die, 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 die komt één keer bij jou... En dan, als ze de volgende keer komt... Neemt ze iets mee wat bij jullie in het huis past. Nou, ik zie dat niet. Ik heb het niet eens door, man. Ja. <laughs> dus attent zijn is volgens mij ook wel iets te maken met zorgzaam zijn. Ja,
1: ja. Ja. Ik vind het wel, wel, uh, wel bijzonder dat we datzelfde stukje DNA in ieder geval uh, delen. En ook allebei getrouwd zijn. Dat is natuurlijk ook hartstikke logisch. Ja. Met, met een vrouw die dat, die dat wel heel erg heeft. Ja. Uh, ik heb dat bijvoorbeeld ook bij Janine, bij mijn, mijn PA. Zij ja. is mega zorgzaam. Onthoudt al die kleine dingetjes ook van mijn klanten. En daar komen dan, komen dan hele, mooie cadeautjes, hele mooie cadeautjes uit. Mm -hmm. Oké, okay, ik heb nog. Uh, uh, we hebben best wel dingen gedeeld. Ja. Of best wel dingen gecoverd. Ik heb nog wel uh, mensen die nou bijvoorbeeld thuis zitten. En die denken, oké, okay, maar eh, dat wil ik wel voor anderen zorgen. Maar hoe dan? Ja. Toen dacht ik, wat echt heel leuk is: maak het eventjes klein. Ga het maar eens oefenen. Mm -hmm. Wat het gelijk met je. Dus ik heb vijf hele kleine, leuke, uh, creatieve. Nou, noem het maar bijna cadeautjes die je iemand kan geven om even voor de ander te zorgen. En die vond ik heel leuk. Ja. In plaats dus door iemand de volgende keer een cadeautje te geven, ga je ze een ervaring geven. En dat heeft ook ja. te maken met dat je voor iemand zorgt. En uh, dat bedoel ik met die kleine dingen. Dus geef iemand dus een, een, een uh, persoonlijk assistent voor een dag. Geef iemand dus nieuwe vrienden. Heb jij iemand wel eens nieuwe vrienden gegeven?
0: Ja. Nou, dat is hartstikke gaaf. Ja. En daar geef je weer een ervaring mee. Is ja. het, tenminste, is het, was het gaaf? Ja, super gaaf. Ja, ja. Echt. Uh, en het is, het is mij zelf ook een keer overkomen dat een vriend van ons vroeg: uh, Het enige wat jullie moeten doen is een, uh, uh, drie schone onderbroeken en, uh, en weet je wat. En wij kwamen met een totaal club vreemden aan op een vliegveld. En we zijn daarna een weekend lang weg geweest. Ja, geniaal. Ja, het is ook een vriendschap aangeboden. Het is zo gaaf. Nou, Mensen die elkaar helemaal dat? niet kennen. Ja, top. Zo mooi. Zo gaaf. Ja. ja. ja.
1: ja. Um, geef iemand eens een keertje een uh, vakantie in eigen woonplaats. Trek je. Je wandelschoenen aan. En maak het dus niet te groot. Dat bedoel ik alleen mm. maar mee te zeggen. En ga eens op ontdekkingsreis. Waardoor je misschien ook nog wel eens een keer een heel mooi gesprek met iemand gaat hebben. Ja. Zorg er voor een ander. Ja. Geef nu eens mooi iemand. Geef iemand een een diner in je eigen huisrestaurant. En, en dit vond ik een bijzondere. Geef iemand eens een keertje een grafrede cadeau. Ja, mooi. Vind ik een hele mooie. Wat zou je nou tegen iemand zeggen als die persoon er niet... Zou zijn. Maar zeg het dan nu, nu die er nog is. Maar zeg het dan nu, ja. <laughs> ja. 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 ja dat, is wel, dat is wel handig om het dan nu te doen, ja. Uh, en vind ik, ik heb maar een paar dingetjes opgezocht, maar ik vind het leuk omdat je daarmee ook klein maakt en behapbaar maakt. Ja.
0: Ja, om om daar dan, zeg maar, nog, uh, hè, aan aanvulling van deze mooie tips toch iets, iets praktischer vond ik, nog, uh, vond ik deze vragen. Die je kan stellen aan jezelf als je iemand wil gaan helpen. Nee, nee, heeft hij wat voor hulp hebben ze nodig dat is, dat is heel erg aardig maar vervolgens heb, vraag je jezelf heb ik ook de tijd ervoor heb ik er zin in, geeft het mij zin zingeving, geeft het mij zin Mooi. vind ik dit nou echt belangrijk wat gebeurt er als ik nee zeg kan het ook later of zou iemand anders het net zo goed of misschien nog wel beter kunnen doen dan ik ook om, om te checken ben jij nou de juiste persoon om op dit moment die ander te geven wat die ander ook nodig heeft. Uh, ik heb zelf nog de neiging om dan maar iedereen... Maar, of iedereen, veel mensen zomaar te kunnen helpen... maar zonder me af te vragen of, ze, of ik nou ook wel de juiste persoon ben. Mm. Toch? Want dan, ja, misschien ben ik ze uh, uh, met Bach aan het voeren... terwijl ze om ACDC vragen. <lacht> goeie, voor, goeie vergelijking, toch? Hele goede vergelijking. Ja. Hele goede vergelijking. Hele goede vergelijking.
1: ja. Nee, ik heb nog een, een kleine laatste voor ja. de uh, lieve luisteraar. En dat is dat, uh, kijk, deze tien onderwerpen die komen niet, die zijn niet zomaar geboren. Richard heeft een uh, groot aantal mensen mogen interviewen. Uh, ik heb ze namelijk allemaal geluisterd. Uh, over wat betekent veerkracht en wendbaarheid? Nou, en daar is dit onderwerp ook uitgekomen. Hè? Ja. Dus het zorgen voor anderen bij meerdere personen. Het zorgen voor anderen maakt dat je veerkrachtiger en wendbaarder in je leven staat. Ja. We hebben een, een, een nieuw iets dat waar in september. Uh, uh, organiseren Ries en ik samen met Heartbeats. een ongelooflijk gaaf evenement. Uh, om jouw veerkracht en wendbaarheid te vergroten. Oftewel, hoe word je nou nog krachtiger naar het tegenslag? De precieze datum ga ik je in de volgende podcast mededelen. Maar dit is vast de cliffhanger. Blokkeer de tweede week van september compleet in je agenda. Ja, want dit wordt het leukste evenement van het jaar. En er zijn echt maar een klein aantal kaarten nog beschikbaar. Dus wees er snel bij. Hou onze socials in de gaten. En dan uh, gaan we op naar een heel leuk evenement. Do I need to say more? No, nee, okay. nee, absoluut. Ik, 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 ik kijk ernaar uit. Tot volgende week allemaal. Tot ziens. Ciao, ciao. Bye.